0: 사사기강의 12번째 시간으로 두려움이 가져온 불신앙이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 인간이 두려움을 느끼는 것은 아주 자연스러운 일입니다. 두렵기 때문에 삶에서 소심하게 되고 또 자신감도 없고 의심도 많아지고 불안이 커지는 경우가 있죠. 그런데 이것은 성격이기 때문에 이렇게 두려움 때문에 이런 성격으로 살아간다고 해서 이 성격 자체가 근원적으로 바뀌는 것은 아주 어렵습니다. 뭐 이런 성격이 나쁘고 막 진취적인 성격이 좋고 한 것이 아니죠. 욕망이 강해서 남들이 볼때 열정이 많고 진취적이라면 이런 사람은 반대로 또한 이 두려움이 많은 사람이 가진 그런 장점이 이 사람들에겐 없는 경우가 많죠. 근데 반대로 또 두려움이 많아서 항상 나쁜 점만 있나요? 신중하게 되고 또 어떤 일에 있어서도 고민을 많이 하면서 적절한 해결 방안을 찾는 경우들이 많죠 결국 욕망과 두려움이라는 것이 각각 인간에게 다른 어떤 기질과 성향을 만들어내는데 그 기질이나 성향 자체가 나쁜 것은 아닙니다 그런데 이 두려움이 단순히 성격에 영향을 미치는 것을 넘어서 하나님과의 관계와 영적인 부분에 영향을 미칠 때 이것이 문제가 되는 것입니다. 두려움이라고 하는 것이 그 근원 자체가 영적이기 때문에 인간이 이렇게 두려움이 심해지면 반드시 영적 영향력이 나타나게 되어 있습니다. 어떤 영적인 영향력으로 이 두려움이 시작되는 것인가요? 결국 죄가 가져온 이 영적 공허함이 인간에게 욕망을 만들어내고 그욕망이 반대적인 모습이 바로 두려움으로 나타나면서 결국 인간은 이 욕망과 두려움에서 스스로의 힘으로 벗어날 수 없는 강력한 영향력을 받게 되어 있습니다. 결국 이 영적이라고 하는 것이 인간 존재 자체를 뒤흔들고 인간에게 가장 중요한 하나님과의 관계, 인간관계를 파괴하는 결과를 만들어내는 것이죠. 특별히 이 두려움이 하나님과의 관계에서는 하나님의 말씀을 거부하는 영적 불신앙으로 나타나게 되어 있습니다 그렇다면 두려움으로 말미암는 불신앙은 어떻게 드러나나요? 하나님의 약속과 징조에도 불순종할 방법을 찾습니다 33절 말씀입니다 그때 미디안과 아말렉과 동방 사람들이 다 함께 모여 유단강을 건너와서 이스라엘 골짜기에 진을 친지라 이 그때는 언젠가요? 지금 추수할 때가 된 것이죠 다른 이런 유목민족으로 살다가 아 이스라엘 백성들이 취소할 때만 되면 1 년에 한 번씩 몰려와서 그 취소한 것들을 다 싹쓸이해 가는 이 사람들 근데 반대로 이들이 이렇게 이스라엘 골짜기에 모였다라고 하는 것은 수없이 많은 이런 유목민들이 그 넓은 골짜기에 지금 모여서 자 우리가 한 번에 이들을 휩쓸어버리자라고 하고 모이기에 가장 좋은 곳입니다. 이제 전쟁의 때가 된 것이죠 바로 이 때를 위해 하나님이 이 기도온을 준비하셨기 때문에 34절 상반절에서 어떤 일이 벌어지나요? 여호와의 영이 기도온에게 임하시니 기도온이 나팔을 불매 여러분 왜 하나님의 영이 지금 기도온에게 임하신 것이죠? 지금 하나님의 그 능력과 또이 전쟁을 치를 수 있는 그런 힘을 이 기도온에게 주시기 위해 이 특별한 그런 기름 부으심이 임한 것입니다 바로 이렇게 기름 부음이 임하자마자 기도원이 무엇을 했나요? 나팔을 불었습니다 기도원도 느낀 거죠 아 내게 하나님이 이런 능력을 주셨구나 하나님이 나를 리더로 세우셨구나 이 전쟁을 이끌 수 있겠구나 이 나팔을 분다라고 하는 것은 이제 전쟁을 준비하며 사람들을 모으는 신호입니다 그때 하나님이 이 나팔 소리를 듣고 또한 사람을 준비시켜 주십니다 34절 하반절입니다 아비에셀이 그의 뒤를 따라 부름을 받으니라. 여러분, 이 군대도 그렇지만 이렇게 계급이 많이 있습니다. 어떤 지휘관이 있으면 그것들을 실행하고 실제 일을 하는 보좌관이 꼭 필요한 거죠. 이 기도원에게도 바로 이런 보좌관이 필요했기 때문에 하나님이 사람들 가운데 아비에셀이라고 하는 한 사람을 특별히 이 보좌관으로 붙여주십니다. 근데 이 아비에셀이라고 하는 이름 뜻 자체가 나의 아버지가 앞으로 도와주실 것이다 라고 하는 뜻입니다 이 나의 아버지는 하나님이죠 하나님이 너를 도우실 것이다 라고 하는 이름을 가진 보좌관이 지금 이 기도원 옆에 와서 쓴 거예요 그 아비에셀의 이름을 부를 때마다 사실 우리는 아비에셀이라고 부르지만 아니 그 이름을 그들이 히브리어로 사용하는 사람들은 아내 아버지가 이제 날 도와주실 거야 라고 이름을 부르며 아 하나님이 날 도우시겠지 이런 확신을 줄수 있는 보좌관이 세워진 것이죠. 그뿐 아닙니다. 이전쟁 혼자 싸우나요? 군사가 있어야 싸우죠. 그런데 35절에서 여러 지파에서 이 기도원의 나팔소리와 전령이 응답하여 군대를 보냅니다. 기도원이 또 사자들을 온 문화세에 두루 보내매 그들도 모여서 그를 따르고 또 사자들을 아셀과 스불론과 납달리에 보내매 그 무리도 올라와 그를 영접하더라. 전쟁하자고 이렇게 했는데. 여러분 지파들이 거부하고 안 하겠다 할 수도 있는데 지금 이 응답에 사람들이 반응했습니다 성경에 보면 이렇게 싸우자고했을때 싸우지 않는 사람들도 있었거든요 근데 지금 분위기가 굉장히 좋아요 지파마다 어, 그래 싸워야 된다 이제는 더 이상 이 상태로 견딜 수가 없어 라고 하면 지금 사람들까지 다 모여들었습니다 여러분 이제 뭐만 남았나요? 전쟁을 하기만 되면 하면 됩니다 지금 하나님이 약속을 주셨죠 아, 싸워서 너를 통해 내가 구원하겠다라는 약속이 주어졌고요 하나님의 영도임했고요 보좌관도 하나님이 보내주셨고요 그리고 군사까지 다 아, 준비가 되었습니다 근데 누구만 준비가 안 됐나요? 아, 기도원만 준비가 안 됐습니다 그래서 36절에 기도원이 하나님께 이렇게 요청합니다 기도원이 하나님께 여쭈되 주께서 이미 말씀하신 같이 내 손으로 이스라엘을 구원하시려거든 여러분 기도원이 지금 뭐를 알고 있나요? 하나님이 말씀하셨다는 라 것을 확신하고 있어요 아니 지금 자신에게 말씀하신 분이 하나님이라는 사실이 자기에게 지금 확신이 됩니다 지금 여호와의사자를과 이런 표징을 보이면서 그게 하나님이시구나라는 확신이 지금 마음에 들게 됐죠 또한 하나님이 뜻이 무엇인가도 알게 됐습니다 하나님이 이스라엘을 기도원을 통해 구원하시겠다고 라 말씀하셔서 아, 자기가 그걸 알았대요 아 그러면 싸우면 되는 것 아닌가요? 그런데 무엇을 요청하나요? 아, 37절입니다. 보소서 내가 양털 한 뭉치를 타장마당에 두리니 만일 이슬이 양털에만 있고 주변 땅은 마르면 주께서 이미 말씀하신 같이 내 손으로 이스라엘을 구원하실 줄을 내가 알겠나이다. 여러분 아주 유명한 모든 사람들이 알고 있는 구절입니다. 아마 여러분 교회 다니시면서 아, 이 구절을 읽고 이렇게 하나님 뜻을 알기 위해 시도해 본 분들 분명히 계시겠죠. 그런데 하나님께 이렇게 사인을 요청하면서도 기도원 뭐라고 그래요? 주께서 이미 말씀하신 같이. 하나님이 말씀하셨다는 라 확신이 있어요. 절마다 반복해서 하나님이 말씀하셨잖아요. 하나님 말씀하셨잖아요. 근데 뭐라고 요구합니까? 사인을 보여달라고 라 하는 것이죠. 여러분 왜 사인을 보여달라고 하나요? 지금 자신 안에 하나님 말씀을 순종하고자 하는 마음이 없기 때문입니다 이 두려움이 뭘 만들어냈나요? 영적 불신앙을 만들어내면서 어떻게든지 하나님 뜻이 확실한 것 같지만 내가 그 일을 하고 싶지는 않은 것이죠 여러분 이게 불신앙이 가져온 치명적 결과입니다 아이 두려움 때문에 어떻게 되어버렸나요? 소심한 건 이해가 돼요 그러니까 하나님이 징조도 보여주시고요 하나님이 영도 부어주셨고요. 보좌관도 보내주시고요. 사람들도 쉽게 모아주셨습니다. 근데 어떤 모습이 나타나죠? 계속해서 하나님의 뜻을 지금 받아들이기를 거부하고 있는 것이죠. 여러분 이렇게까지 하나님이 하고 계신데 아니 지금 이 기도원이 왜 이렇게 거부하는 것이죠? 이 두려움의 본질인 영적 거부감이 지금 하나님을 향해 표출돼 나오고 있기 때문입니다 여러분 이렇게까지 하나님을 거부하는데 사실 하나님이 이 모든 것에 대해서 지금 응답하고 계신 것이 이상하지 않나요? 38절을 보시면 그대로 된지라 이튿날 기도온이 일찍 일어나 양털을 가져다가 그 양털에서 이슬을 짜니 물이 그릇에 가득하더라 여러분 이렇게 밤사이에 한국과는 달리 이 팔레스타인에는 이 이슬이 이 내리는 것이 당연했습니다 기온차가 아주 심하니까요 그런데 원래 전체에 이슬이 내려야 되는데 양털에만 이렇게 이슬이 있는 것 자체가 신비하고 기적적인 일이죠 아니 하나님이 왜 이렇게까지 거부하며 하나님 말씀에 순종하기를 원하지 않는 기도원의 요구에 응답하시는 것일까요? 바로 하나님이 구원하시고자 하는 이 의지가 이 바로 기도원의 불신앙보다 훨씬 더 강했기 때문이죠 지금 기도원은 요리조리 하나님의 말씀을 순종하지 않을 방법을 찾고 있는 것입니다 하나님이 이미 여러 번 말씀하셨어도 그게 하나님이 말씀하신 것이라는 확신이 있어도 듣고 싶지 않은 거예요 근데왜 하나님이 분노하시지 않죠? 이 구원을 향한 하나님의 의지와 열심이 너무 크시기 때문입니다 여러분, 하나님은 역사 내내 우리들을 구원하시고 싶어 하세요. 하나님 백성들을 향한 이 하나님의 구원의 의지요. 여러분, 가끔씩 이렇게 자기 자녀가 어려서 뭐 잊어버린 그런 부모들을 만난 경우가 있습니다. 근데 어떤 부모는 30년, 40년째 전단지를 돌리며 자기 자녀를 찾고 있는 분도 계시더라고요. 일상이 다 마비돼 버립니다. 그냥 평생 전국을 돌아다니며 이런 애를 보셨나요? 보셨나요? 그냥 자기 자녀를 잃어버린 그게 그냥 그 사람이 일상으로 돌아올 수 없을 만큼 큰 트라우마가 된 것이죠. 여기 한강에도 성수대교라고 옛날에 성수대가 무너지면서 사실 많은 사람들이 돌아가셨습니다. 근데 그때 제일 참혹했던 게 학교에 이제 통학하는 아이들이 많이 탄 시내버스가 이제 그 밑으로 떨어져서 학생들이 많이 죽었어요. 근데그 일로 말면 미 자기 자녀를 잃은 어떤 아버지는 그 이후로 한 번도 한강을 건넌 적이 없다고 하더라고요. 그 트라우마가 너무 커서 한 번도 한강을 건너서 반대쪽으로 간 적이 없대요. 평생. 여러분 이게 자녀를 잃어버린 부모의 마음이죠. 아, 물론 세상에는 자기 자녀를 낳고도 버리는 아, 그리고 심지어는 죽이기까지 하는 그런 부모도 있습니다. 비정상적이고 그렇지 세상의 인륜으로도 이해가 안 가는 그런 경우죠 하지만 대부분 사실은 악인이라도 자기 자녀를 사랑하고 이뻐합니다 여러분은 온전하신 우리 하나님의 마음은 바로 이 죄악 가운데 팔려버린 우리들을 구원하시고자 하는 열망으로 가득하세요 아 그래서 지금 이스라엘을 하나님이 구원하시고자 하시는 것입니다 우리가 볼 때는 이렇게 기도원이 거부하고 거역하고 끊임없이 하나님을 동참해 하나님의 뜻을 순종하지 않으려고 해도 하나님은 여전히 그를 사용하셔서 이스라엘을 구원하시고자 하시는 것이죠. 근데 이게 이스라엘만의 구원이 문제인가요? 아닙니다. 기도원도 구원을 받아야 하거든요. 여러분 만약에 이 일을 통해 기도원이 아 정말 하나님이 어떠신 분이신가? 그 놀라운 하나님의 영광과 능력을 체험하지 않았다면 어떻게 되었을까요? 여러분, 머리로는 하나님을 알고 있겠죠. 여러분, 하나님의 사자가 기도온을 아 네가 하나님과 함께하시면 너를 통해 하나님이 구원하시기를 원하신다고 라 했을 때 기도온이 하나님을 전혀 몰랐나요? 아닙니다. 13절을 보시면 기도온이 그에게 대답하되 온 아이 주여 여호와께서 우리와 함께 계시면 어찌하여 이 모든 일이 우리에게 일어났나이까? 또 우리 조상들이 일찍이 우리에게 이르기를 여호와께서 우리를 애굽에서 올라오게 하신 것이 아니냐한 그 모든 이적이 어디 있나이까? 이제 여호와께서 우리를 버리사 미디안의 손에 우리를 넘겨주셨나이다. 아니, 하나님에 대해서 하나님이 이루신 일에 대해서 빠삭하게 잘합니다. 근데 현실에서는 어때요? 지금 자기 아버지가 자기 집에 바알과 아세라 신상을 만들어 놓고 마을을 대표하여 그것들을 관리하며 마을사람 모두가 바알 숭배를 하고 있는데 그 문화와 그 상황에 전혀 저항할 수가 없어요. 이게 두려움이 많은 사람의 모습이죠. 머리로는 하나님이 계시고 하나님이 놀라운 일을 과거에 행하셨다는 걸 알고 있어요. 근데 현실에서는 어떤가요? 이바알과 아세라 숭배가 훨씬 더 강하며 그게 너무 피부까지 와닿는 그런 상황입니다. 자기 아버지가 대표로 그 일을 하고 있는데 아들이 그 일을 거역할 수 있나요? 아니 마을 사람들은 바과 아세라 숭배를 하지 않으면 죽이겠다고 하고 있는데 그것들을 거역할 수 있을까요? 여러분 이런 사람들 되게 많죠 교회를 다니는 것 같은데 세상의 영향력이 너무 강하다 보니까 본질에서 지금 자기가 누구에게 속했는지 명확하지가 않은 거예요 교회는 일주일에 한번 잠깐 와서 예배드리면 되죠 근데 세상은 어떤 시스템으로 흘러가나요? 바할과 아세라의 시스템으로 흘러가죠 여러분, 역사 내내 바할과 아세라 숭배는 계속해서 이름이 바뀌었지만 이 세상을 지배하는 가장 강력한 시스템입니다 여러분, 지금 이 바할과 아세라는 어떤 이름으로 바뀌었나요? 자본주의라고 하는 이름으로 바뀌었죠 여러분, 이자본주의 본질이 무엇입니까? 돈이 이 세상의 모든 것들의 가장 위에 서서 모든 사람들이 돈을 숭배하는 것이죠 여러분, 그 시간이 지날수록 이 자본주의 폐해는 점점 심해져갑니다. 어떻게 나타나나요? 소수의 사람들에게 이 자본이 집중되면서 대다수가 점점 점점 가난하게 되는 그런 현상이 발생하죠. 물론 한국에는 이런 상황이 지금 피부로 와닿지는 않습니다. 한국이 정말 엄청나게 잘 살게 됐거든요. 그러면서 지금 아프리카나 동남아 같은 곳에서 벌어지는 몇몇 사람들은 정말 너무너무 잘 살아요 그런데 대다수는 정말 너무너무 가난하고 힘들게 살아가는 이 세상의 이 자본주의가 만든 결과 이 괴물과 같은 현상을 잘 경험하고 있지 못하죠 여러분 은근데 한국이 그래서 이자본주의 폐해를 벗어나 모두가 평등하고 모두가 잘 사는 그런 땅이 되었나요? 아닙니다 이바알과아사라승배는 점점 교묘해지고 점점 깊이 사람들의 영혼을 사로잡는 영향력으로 미치게 되죠 여러분 30년 전보다 지금이 훨씬 더바과 아세라 숭배가 더 깊어지고 더 강력해졌습니다 제가 30년 전에 살아봤잖아요 그때는 이렇게까지 돈이 사람들이 모든 관심과 모든 열정의 대상이 아니었던 것 같아요 여러분 지금은 자녀들에게도 이 돈이 얼마나 중요한지 이 돈을 위해 인생을 투자하고 살아가라고 모든 부모들이 열광하며 자녀들을 그 방향으로 이끌고 있죠. 여러분, 왜 자녀들에게 이렇게 좋은 학교 가기를 모든 부모들이 열망하나요? 아 물론 부수적인 이유도 있습니다. 자녀가 좋은 학교 가면 부모가 으쓱하잖아요. 그렇죠? 아니, 자녀가 나쁜 학교에 가서 이름을 얘기해도 모르면 부모도 같이 창피하니까요. 근데 이름을 얘기했더니 오! 하면 부모가 으쓱 그것 때문에 사실 부모들이 많이 자녀들 을 좋은 학교 가기를 열망하죠 근데 그거는 부차적인 이유입니다 진짜 자녀들이 좋은 학교를 가기를 열망하는 것은 사실 부모가 돈을 너무 사랑하기 때문이죠 돈의 힘이 너무 크기 때문이에요 여러분 좋은 학교를 가야 그 다음 뭐가 보장된다고 생각하나요? 더 좋은 직장이나 직업이 보장되고요 그래야 나중에 이 땅에서 쾌락과 안정을 누리며 살게 하는 이 세상의 시스템 가운데 무시받지 않고 자기가 원하는 그런 행복한 삶을 추구할 수 있는 가장 근원이 되는 돈을 마음대로 누릴 수 있는 삶을 자기 자녀들이 살기를 열망해서 그래서 그렇게 재투자를 하고 자녀가 공부를 못하면 화가 나고 분노하는 것이죠 여러분 대부분의 사람들은 그렇게 생각합니다 돈이 없으면 불행하다. 그래서 더 많은 돈을 벌면 행복하다고요. 여러분 근데 이런 생각이 옛날에는 소수만이 가지고 있던 생각이었다면 지금은 모든 사람들이 다 가지고 있는 생각입니다. 가장 대표적인 예가 어떤 신문의 기사 제목이 한국의 의대 블랙홀이라고 나왔더라고요. 그리고 두 제목이 뭐라고 나왔냐면 모든 학생들의 꿈이 의사인 대한민국. 여러분 모두가 다 의대를 가고 싶어 하죠. 여러분 2, 30년 전에는 그렇지는 않았습니다. 물론 의대가 점수가 높긴 했지만 근데 30년 전에 제가 대학교 갈 때는 서울대 물리학과가 서울의대보다 합격 점수가 높았어요. 아 그리고 지방대 의대 같은 경우에는 점수가 좀 그렇게 아주 높지 않아도 갈수 있었죠. 근데 지금은 그렇지 않습니다. 여러분, 서울대에 있는 웬만한 과들이요. 지방의대보다 합격선이 낮아요. 여러분, 서울대 연고대에서만 1년에 약 1800명 정도가 중간에 입학을 취소하거나 그만둡니다. 근데 대부분이 의대 진학을 위해서 그만둔다고 해요. 여러분, 한국에 카이스 같은 과학기술원이 여러 곳이 있습니다. 근데이 과학기술원에 지난 5년간 학교에 다니다, 등록했다, 그만두는 학생이 1000명이 넘는데, 과학하겠다고 왔던 학생들이 왜 그만두죠? 근데 그 학생들도 대부분이 영재고나 과학고를 나온 아이들이래요. 바로 의대로 진학을 하면, 뭐, 나중에 장학금을 받았던 것을 다 토해내야 되는 제도가 생겨서, 일단, 카이스트 같은 데 진학을 한 뒤에, 그 다음에 그만둬버리는 거예요. 그래서 재수해서 의대가 고자요. 그래서 의대 가려면 고3이 바로 의대 가는 경우는 아주 지금 점점 희박해지고 있다고 라 합니다. 왜냐하면 너무 이런 식으로 과학고 영재근호하는 아이들이 1, 2년 있다가 재수나 삼수해서 의대를 가기 때문에 학교에 따라서 어떤 의대 같은 경우에는 80% 이상이 재수나 삼수를 해서만 들어올 수 있대요. 여러분 전국에 초등학교부터 의대 준비반이 생기고 있습니다. 아니요. 강남 대치동에 의대 준비반 있는 거는 당연해요. 대치동은 전국에서 가장 이 자녀 교육열이 높은 곳이니까요. 근데 저희 아버지가 사시는 홍성에도 의대 준비반이 생겼습니다. 여러분 홍성 얼마나 짬, 작으냐면요. 걸어서 지나가면 한 15분이면 쭉 지나가요. 높은 제일 높은 건물이 뭐 5층 뭐이 정도 되는 그냥 시골 깡촌입니다. 깡촌인데도 영화관은 있어요 영화관은 롯데마트도 있고요 근데 그게 다예요 영화관 하나 롯데마트 하나 근데 거기에 의대 준비반이 생겼어요 여러분 고등학교 의대 준비반이 아니에요 초등학교 의대 준비반이 생긴 겁니다 얼마나 경쟁이 치열하냐면 초등학교부터 준비를 해야 나중에 의대 간다고 부모들을 자극해서 일반 학원보다 몇배 비싸게 돈을 받는 거예요 여러분 그러니까 신문 제목이 뭐라고 나왔어요? 의대 블랙홀이라고 나왔고요 모든 학생의 꿈이 의사인 대한민국이라고 나온 것이죠. 여러분, 초등학교부터 이렇게 준비하면 다 의사 될수 있나요? 1년에 3천 명밖에 의대 못 들어갑니다. 여러분, 우리가 볼때 이렇게 사람들이 열망하는 그 길이 너무 좁은 거예요. 1년에 수능을 보고 대학교 가겠다고 하는 아이들은 수십만 명씩인데 겨우 3천 명밖에 못 들어가는 이 의대의 길 여러분 아예 의사가 꼭 필요하죠 세상에 의사가 없으면 어떻게 되나요 그런데 의사를 사명으로 다른 사람을 치유하고 살리는 목적으로 되려는 것이 아니라 부모나 자녀나 월급이 많으니까 하겠다고 하는 이 시대 여러분 왜 이렇게 돼버렸죠 영적으로는 바알과 아세라 성배 때문에 그렇습니다 여러분, 한국이 이제 옛날보다 부여해져 버렸어요. 옛날에 누리던 수준보다 훨씬 더 높은 수준에서 이제는 좋은 걸 누릴 수 있습니다. 옛날에 저희 동네에 엄청 큰 병원이 하나 있었고요. 그 병원장 아들이 제 친구였습니다. 저랑 초등학교, 중학교 같이 다녔거든요. 아니, 그 동네에 있는 큰 병원장이면 얼마나 돈이 많았겠어요. 근데 그 병원장 그 아저씨도 그 당시 스텔라 타시더라고요 스텔라 그래서 제가 물어봤어요 친구한테 아니 이렇게 병원을 크게 하시면서 왜 아버지 이렇게 스텔라 타시냐 그랬더니 벤츠 같은 거 사면 세무조서가 들어온대요 그래갖고 못타신다는 거예요 근데도 그 당시에는 내가 돈이 많아도 뽐낼 수도 없고 누릴 수가 없는 거예요 여러분 근데 지금 벤츠 타면 세무조서 들어오나요? 아니에요 아니 벤츠가 아니라 여러분 자기가 좋아하는 더 비싸고 엄청나게 멋진 차를 돈만 있으면 살수 있는 한국이 되었습니다 여러분 돈으로 이 세상에서 전능감을 느끼고 나의 쾌락과 나의 안정을 추구할 수 있는 그 한계가 끝이 없이 올라갔죠 여러분 아니 그 병원장 친구 집에 가끔 놀러갔습니다. 근데 집에 가면 뭐 우리 집이랑 큰 차이 없어요. 그냥 뭐 집이 조금 넓은 분 여러분 근데 요즘은 300억짜리 400억짜리 집이 생겼더라고요 그러니까 돈이 가져오는 그 엄청난 힘 너무 높은 곳에서 세상을 아우르며 마치 내가 하나님이 된 것처럼 생각하게 만들 수 있는 이 돈의 엄청난 영향력이 이제 한국에 영향을 미치게 된 것이죠 여러분 이게 바알과 아세라 숭배입니다 근데 문제는 우리 안에 아, 그것들을 보면 부럽고 열망하는 마음이 있지. 아, 나도 저렇게 되면 얼마나 좋을까? 아, 나도 저렇게 정말 좋은 걸 누리고. 아, 나도 저렇게 멋진 집에 살고. 아, 우리 자녀도 다 의사가 되고, 그러면 얼마나 좋을까라는 생각으로 여러분이 인생을 살며, 그게 여러분의 모든 선택의 기준이 되고, 아니, 그것들을 추구하고 열망하는데 그런 인생과 삶이 주어지지 않아, 나는 불행하다라고 느끼고 계시다면 여러분은 교회를 다니고 있지만 여전히 바알과 아세라 숭배에서 벗어나고 있지 못한 것입니다 여러분 돈은 우리를 계속해서 속여요 돈이 많다고 더 행복한가요? 물론 절대적인 수준은 필요합니다 근데 돈이 행복을 보장하지 않아요 여러분 실제로 연구를 해보면 돈이 더 많은 사람일수록 우울증이 더 높아질 확률이 큽니다. 아니 왜 그럴까요? 아니, 우리는 그렇게 돈이 많은 사람이 아니기 때문에 아, 돈이 많아지면 더 좋을 것 같은데 왜 돈이 많은데 우울증이 더 많아질까요? 여러분 그럴 수밖에 없어요. 여러분 어떤 가능성 자체가 다 이제 사라져 버리기 때문이죠. 좋은 거라는 거다 해봤어요. 여러분 아니 우리 가운데는 남들이 좋은 거라는 거못 해본 게 많으니까 보면 아 저거 좋아 보이겠다 하는데 그걸 다 해봤다고 생각해 보세요. 남들이 그렇게 갖고 싶어하는 가방도 다 가져봤고 남들이 그렇게 좋은 데라는 데도 다 가봤고 근데 무엇이 생기나요? 그렇게 좋은 거 남들이 하지 못하는 것을 해봐도 그 만족과 기쁨이 크지가 않은 거예요 여러분 만족은 자꾸 어떻게 됩니까? 자꾸 줄어들게 되어 있어요 한계효용의 법칙에 의해서 처음에만 좋죠 여러분 제가 아는 분이 이제 미국 정부에서 일하는데 한국에 이제서 일하다가 이제 임기가 만료가 돼서 미국으로 돌아가게 됐습니다. 근데 이제 돌아가는 기간에 약간 기간이 남아서 이두 달간 이메리에트 호텔 여 있잖아요. 여기 고속터미널에 있는 그메리에트 호텔에서 미국 정부에서 돈을 대줘서 거기서 이제 가족이랑 있다가 그 기간이 마치면 이제 미국으로 간다고 거기 이제 살았어요. 메리에트 호텔에서 그래서 거기 모든 부페를 매끼니 먹을 수 있는 거예요. 여러분, 하루 세끼 그냥 쿠폰이 나오는 거예요. 미국 정부에서 나오니까. 처음에는 그러니까 막 애들도 너무 신나고, 야, 메리어트 호텔. 근데 그게 여러분 생각해 보세요. 두달 동안 사는데, 메리어트 호텔 부페를 매일 먹는다고 생각해 보세요. 나중에는 안 가게 되니까, 그 돈이 남으니까 사람들 을 초대하는 거예요. 막, 그냥 들어갈 때 내가 입구에서 내가 그냥 내 이름만 적고 들어가서 먹고 나와 사람들 초대해서 주변 사람들이 가서 계속 밥을 먹고 오는 것입니다 왜? 한번 가면 좋죠 여러분 하루 세끼 랍스터 먹는다고 생각해 보세요 그럼 한 이틀이면 질릴걸요? 여러 인간이 그래요 처음에만 좋죠 와 이렇게 많아? 그럼 분페 가면 자주 가면 어떤 일이 벌어지나요? 먹는 것만 먹어요 거기 100가지 있어도 100가지 다 먹나요? 아니에요. 예전에 제가 한번 결혼식 뭐 이런 게 연달아 계속 있어갖고 하여튼 부페를 2주 동안 한 대여섯 번을 갔어요. 근데 나중에는 점점 안 먹게 되더라고요. 몇 개? 샐러드 조금 먹고. 그거 먹어보면 어때요? 먹은 게다 아는 그 맛이야. 다 아는 맛이죠, 다. 그러면 그게 인생이에요. 그러니까 어때요? 재미가 없는 거예요. 여러분 뭔가 가능성이 있는 사람이 훨씬 재밌습니다. 여러분 제 아내랑 요즘 가끔 그런 얘기해요. 야 우리도 나중에 언제 이렇게 해외 에 나가서 한달 살기 같은 거 한번 해볼까? 그랬더니 아내가 그래요. 아유 뭐 그런 얘기 뭐 하지도 못할 거면서 하냐고 그래서. 아 그냥 가능성이 있는 게 좋지 않아 가능성? 괜찮아요. 뭔못 해봤잖아요 한 번도. 아 그러고 교회가 이렇게 하면서 뭐 제가 한달 살기를 할수 있겠어요? 근데 그냥 가능성이 좋은 거예요. 가능성. 여러분 그런 거잖아요. 못해봤는데 그냥 그리고 가능성이 있으니까 남이 해본 거 보면서 야 저기도 재밌겠네. 여러분 근데 실제 가면 그렇게 막 엄청 좋을까요? 여러분 여기 한달 살기 해본 분 계시잖아요. 갔더니 막막 막 가능성 때가 제일 좋아요. 가능성. 여러분 대학도 들어가기 전이 제일 좋아요. 들어가기 전 이야 들어가 보니까 아무것도 없어. 결혼도 언제가 제일 좋아요? 하기 전이 제일 좋아요. 애도요? 낳기 전이 제일 좋아요. 여러분 근데 한 가지 진짜 좋은 게 있어요 그건 우리가 이 땅에서 맛볼 수 없죠 뭐예요? 하늘나라는 가서가 제일 좋아요 가서가. 여러분 여기서 하늘나라는 우리는 잠깐 밖에 못 맛보잖아요 근데 이게 영적 진리입니다 하기 전이 제일 좋고 맛보기 전이 제일 좋은 게다 뭐예요? 육신과 관련된 거예요 여러분 육신은요 너무 금방 질려버려요 아무리 좋은 것도요, 한번 보면 그때는, 와! 두 번째 가면, 아, 어, 세 번째 가면, 어, 또 왔어? 아무리 맛있는 것도 처음 먹을 때는, 오, 이렇게 맛있어? 두 번째는, 어, 또? 세 번째는, 아, 나안 먹을래? 이게 인간이잖아요. 근데 다 육신이 그래요. 여러분, 영장용 그렇지 않습니다. 우리는 하늘나라에 그 좋은 건 지금 거의 맛보지 못했어요. 그 무한하신 하나님이 준비하신 그 놀라운 하나님의 영광과 아름다움을 지금 거의 맛보지 못했어요. 근데 하나님이 잠깐 맛보게 해주셨잖아요. 여러분 지금 교회 다니시는 분들이 그런 은혜 없이 여기 지금 계신 분이 계시다면 너무 불행한 거죠. 근데 우리 잠깐 맛봤어요. 여러분 너무 어두운 그 삶을 살아갈 때한 줄기 하나님이 베푸신 그 은혜의 빛줄기를 맛봤을 때그 어두운 가운데 다시 일어날 수 있는 힘을 얻었을 때. 아, 도저히 소망이 없어서 차라리 죽는 게 낫겠다고 라 생각했는데 하나님이 내가 너를 사랑한다 내가 너와 함께한다고 라 말씀하셔서 그 음성으로 다시 일어날 수 있었을 때아 정말 인생이 끝이다라고 생각하고 절망했는데 하나님의 임재와 그 은혜가 온몸을 감싸며 찾아와서 아 하나님이 나를 사랑하시니까 나 같은 죄인을 하나님이 사랑하시는데 라고 하며 다시 일어서을때맞봤던 그 은혜. 물론 지금은 계속되지 않죠. 하지만 우리가 돌아보면 그런 후, 순간들이 있었잖아요. 예수 처음 믿었을 때아나 같은 죄인을 어떻게 하나님이 이렇게 사랑하시고 아, 나 같은 자를 위해 어떻게 그 예수 그리스를 도 죽이셨을까라고 감동해서 울었을 때 여러분 근데 하늘나라에서는 그게 영원히 계속되는 거예요. 여러분 하나님은 알아갈수록 더 풍성해지고 하나님은 우리가 경험할수록 더 기뻐지고 더 만족되는 그 놀라운 세상이 기다리고 있는데 여러분 이 세상의 바알과 아세라 숭배는이 하나님 나라와 반대되는 가짜 만족 일시적인 기쁨으로 우리 영혼을 뒤흔들며 여기가 전부야 여기서 더 즐겨야지 그러기 위해서 네가 더 커지고 더 돈이 많아지고 더 강한 자가 돼어지라고 우리를 끊임없이 속이고 있죠. 여러분, 이 세상의 본질을, 이 영향력을 우리 힘으로 이겨낼 수 있나요? 기도원처럼 아마 머리로는 아, 하나님이 옛날에는 구원하셨는데 하나님이 놀라운 은혜를 베푸신 적이 있는데 왜 인생이 이렇지? 라고 하면 어쩔 수 없이 그 아버지와 마을 사람들과 함께 바하를 숭배하고 아세라를 숭배하며 살아가고 있는 것은 아닌가요? 여러분 그렇게 되니까 지금 이 기도원의 마음에 하나님이 이런 놀라운 구원을 베푸시겠다고 했는데 별로 하고 싶지가 않은 거예요 아 그렇게 되면 지금 이 현실이 다 부정돼요 인생이 달라져요 아 지금 그냥 현상 유지하며 그러고 살고 있는 게 어쩌면 이 기도원에게는 가장 편안한 거죠 여러분 우리도 마찬가지입니다 그냥 지금 내가 살아가고 있는 이 인생을 책바퀴처럼 살아가는 게 가장 편할지 몰라요. 이제 익숙해졌어요. 우리도 세상을 살아가며 이제 돈도 이만큼 벌고 아이 정도 내가 세상에서 내가 원하는 삶을 살아가며 이게 되게 익숙하다고 여기는 경우 굉장히 많아요. 여러분, 그 네, 하나님이 우리에게 요구하십니다. 그거 아니라고. 한발더 나가야 된다고. 내가 너를 구원하고 너를 통해서 또한 다른 사람들을 구원하기를 원한다고요 여러분 근데 기도원이 하나님이 이렇게 징표를 보이시는데도 또 뭐라고 이야기합니까? 39절 상반절입니다 기도원이 또 하나님께 여주되 주여 내게 노하지 마옵소서 내가 이번만 말하리다 하나님도 화내실 거라고 너무 알고 있어요 이번만 제발 화내지 마세요 여러분 사람이었으면 화냈겠죠 저 같았으면 화냈어요 이 자식이 그냥 근데 하나님은 어떻게 하세요? 들어주십니다 그리고 이번에는 또 이전과 똑같은 게 아니라 그걸 살짝 뒤틀어서 더 어렵게 39절 하반절에 보면 뭘 요구하죠? 구하옵나니 내게 2번만 양털로 시험하게 하소서 원하건대 양털만 마르고 그 주변 땅에는 다 이슬 이 있게 하소서 어쩌면 더 어렵죠 이럼왜 어렵나요? 이전에는 주변 땅이 마르는데 양털만 물에 적는 건 그건 거기에만 누가 가서 물을 이렇게 뿌리면 되잖아요 우연히 그렇게 될 수도 있죠 누가 이렇게 물 길러가다가 허락 쏟았는데 그 자리야 여러분 내다 이슬이 있고 양털만 마른건 이거 쉽지 않죠 근데 하나님이 어떻게 하십니까? 40절에 그 밤에 하나님이 그대로 행하시니 곧 양털만 마르고 그 주변 땅에는 다 이슬이 있었더라 여러분, 뭘 보여주는 거예요? 이 인간의 불신앙보다 우리 하나님의 구원의 의지가 얼마나 강력하신가를 보여주는 거예요. 여러분, 많은 사람들이 이기도는 예를 가지고 하나님 뜻을 분별하겠다고 하는 경우가 많이 있습니다. 그런데 그 동기가 뭐예요? 어떻게든 하나님 뜻을 안 듣고 싶은 거예요. 여러분, 하나님 뜻이라고 생각이 들면 빨리 순종하면 되는데 어떻게든 안 들을 방법을 찾는 거죠. 여러분, 여러분 가운데도 아마 이런 종류의 시험을 하신 분이 계시다면 하나님 뜻에 순종하고 싶지 않아서 하신 걸 거예요. 나는 어떻게든지 그 일에 빠지고 싶고 어떻게든지 내가 손해보는 일은 피하고 싶기 때문이죠. 여러분 그런데 하나님은 그런 우리를 통해서라도 우리를 구원하시고 또한 우리를 구원의 도구로 삼으시길 원하십니다. 여러분 저 또한 이 기도원의 시험을 딱한번 해본 적이 있습니다 여러 번은 안 했어요 여러 번한번 번 했다가 너무 된통당해서 딱한 번만 했습니다 미국에서 사실은 있을 때 평소에는 하나님이 제 돈을 누군가에게 주라고 하실 때는 항상 돈이 있었거나 아니면 누가 돈을 주셨을 때 그런 마음을 주셨는데 딱한번 제가 정말 돈이 거의 없는 시점에 바로 누군가한테 돈을 주라는 마음을 주셨어요. 제가 보스턴에 살다 텍사스로 이사를 왔는데, 그 보스턴에 살던 어떤 목사님한테 천부를 보내야 될것 같은 마음이 드는 거예요. 근데 여러분, 이런 마음이라는 게 지금은 제가 이런 마음이 들면 너무 쉬워요. 아 하나님 뜻이구나. 근데 그때는 돈도 없고, 또 이게 뭐 이렇게 하나님이 뭐 저한테 이메일을 쓰시나요? 그냥 감동이잖아요. 감동. 아, 수백 번 해보니까 아, 이건가 보다 이렇게 하는 건데 그 당시에는 그렇게 또 훈련되지도 않았을 때입니다. 그런데 아, 이 천불이라는 돈은 엄청나게 큰 돈이었어요. 저한테. 왜냐하면 통장에 천몇백불밖에 없었고요. 곧 이제 집세를 내는 시간이 다가오고 있었으니다 천불이 없으면 집세 못 내고 아, 그러면 정말 너무너무 힘든 상황이었거든요. 너무 돈을 누구한테 주고 싶지 않은 거예요. 아니, 이전에 제가 만약에 만불이 있었다면, 천불, 0만원 정도 떼어내는 건 어렵지 않은데. 제가 천불 정도 있는데, 천불을 누군가를 죽이는 건 너무 어렵죠. 근데 생각이 계속 나는 거예요, 생각이. 그래서 제가 그때 기도원 생각이 들었습니다. 그래서 저 나름대로 기도원처럼 시험을 해야 되는데, 뭐 양털로 시험할 수는 없잖아요. 그래서 뭘 해야 되나라고 생각을 했는데, 그때 제가 생각을 했어요. 그동안 제가 이렇게 보스턴에서 텍사스로 이사 온 다음에, 사실은 그 목사님이 한 번도 저랑 연락을 안 했거든요. 그래갖고 제가 아, 이렇게 연락이 안 오다가 갑자기 이번 주말까지 전화가 오면 아, 그러면 이게 하나님 뜻이라고 생각을 하기로 했습니다. 가장 안될것 같은 걸 택한 거죠. 아니, 만약에 제가 텍사스에 사는데 내일 날씨가 뜨거우면 아, 이렇게 하나님 뜻이라고 생각하면 반드시 보내야 되잖아요. 아, 그러면 절대 안 하는 거예요. 절대 안될것 같은 거. 전안올것 같으니까 제가 그것을 선택했죠. 아, 그래서 주말까지 기다렸는데 전화가 왔을까요? 안 왔습니다. 그러니까 제가, 야, 그래, 이거 잘못하도 돈, 천불 또 날릴 뻔 했구나. 그렇잖아요. 그냥 돈 줬다가 천불 날리고 나면 어떡해요. 근데, 기도는 응답은 들어주시고, 하나님이 제 기도는 안 들어주셨어요. 그리고 나서부터 하나님이 개입하시기 시작했습니다. 며칠 안 돼서 제 자동차가 고장이 났는데, 여러분, 전기계통이 다 고장나면서, 고치러 갔더니 5,500불 든다고 하는 거예요 1,000불밖에 불 없는 사람이 5,500불 내고 고칠 수가 있나요? 제가 그때 깊이 회개하며 깨닫게 됐습니다 그때 하나님이 저한테 말씀하셨던 게 그거예요 너는 사울이다 사울이 어떤 존재예요? 눈에 보는 거에 따라 좋은 대로만 선택해 나가는 인간 본성의 집약체잖아요 눈에 볼때 좋아 보이고 하나님 말씀하셔도 내가 눈에 볼때 좋아 보이지 않으면 순종하지 않는다. 하나님이 어떤 마음인가 어떤 뜻인가 아무 생각 없이 살아가는 그 전형적인 인간 옛사람의 본질이요. 제가 하나님 앞에서 회개하며 사실 돈을 보냈습니다. 아 됐더니 또 하나님이 감사하게 5,500불 든다고 한그 자동차 갑자기 옆주에서 학교에 소문이 난 거예요. 김일성 이렇게 계속 나쁜 일만 일어나더니 차까지 이렇게 고장나서 5,500불 들게 됐다. 학교에 소문이 쫙 났어요. 하여튼 하도 미국에서 나쁜 일만 저만 일어나서요. 사람들이 저랑 가까이 하기를 원하지를 않았어요. 저 집은 무슨, 뭐 이렇게 그냥 이상한 집이라고. 뭐병 걸려도 우리 집만 걸리고. 막. 이삿짐에 자동차를 보내도 제 차만 그 이삿짐 트럭에서 떨어져갖고 고장나고. 맨날 그런 식인 거예요. 근데, 그걸 듣고 또 불쌍히 여긴 사람이 찾아왔어요. 목사님, 차 그렇게 고장나셨다면서요. 자기교회 집사님이 카센터 하는데 한번 가보라는 거예요. 아, 그래갖고, 아, 이거는 전기계통이라 자동차 회사 그 서비스 센터에서만 고칠 수 있다고 그랬는데, 아, 이렇게 일반 카센터 하는 분이 고칠 수 있냐 그랬더니, 아, 그분이 그런 서비스 센터에서 일하다가 어, 카센터를 차린 분이니까 잘할 거래요. 그래서 차를 가지고 왔더니 그분이 8만원에 고쳐주셨습니다. 그래서 제가 미국 떠날 때까지 그차잘 타고 돌아왔어요. 여러분, 하나님이 근데 그때 저에게 뭘 가르치셨는지 아세요? 기도음 같은 거죠. 안 듣고 싶은 거예요. 하나님이 뭔가 내게 가르치시고, 인도하시고, 내 마음을 열고, 하나님께서 순종하기를 원하시는데, 나의 사울과 같은 본질은 끊임없이 하나님을 거역하며, 내 눈에 보이는 대로 살고자 하는 것이죠. 근데 이런 과정을 여러 차례 겪었더니 정말 제 안에 있던 사울의 본질이 그 정말 엎치락뒤치락하는 그 고통스러운 과정을 통해 정말 많이 약해졌습니다 아마 제가 이렇게 그런 본질 자체가 변하지 않았더라면 저는 아마 개척도 못했을 거예요 제가 기도원과 굉장히 닮았거든요 두려움이 저는 제 본질에 자주 영향을 미치니까 개척은 두려운 거잖아요 사람이 올까? 살아은 남을 수 있을까? 이 두려움 때문에 개척 생각 한 번도 안 했거든요. 그런데 개척도 했고요. 또 이제는 아, 지난 10여 년간 하나님이 말씀하시는 대로 이제는 고민하지 않고 선택하고 교회적으로나 개인적으로 하나님이 저를 통해 재정과 하나님 나라의 영향력이 흘러가도록 하시는 일에 이렇게 쉽게 순종하게 된것 보면 정말로 하나님이 그 일을 통해 중요한 가르치신과 은혜를 베풀어 주신 것이죠 아마 가족에 대해서도 아마 많은 다른 선택을 했을 것 같아요 왜? 두려움의 근원에 살면 어떤 선택을 해야 할때 항상 그 두려움이 저를 주도하여 어떤 선택을 하도록 했을 텐데 하나님이 이 두려움이 저희 주인이 아니라 하나님이시라는 사실을 제게 가르치면서 정말 제가 20대, 30대였으면 선택하지 않았을 선택을 하며 돌아보니까 그 선택들이 정말 맞았다라는 고백을 하게 만들었죠. 여러분 여러분은 두려움에 어떤 영향을 받고 계신가요? 두려움이 지배하는 인생이 아니라 하나님 뜻에 순종하는 인생이 되심으로 그 놀라운 하나님의 은혜를 흘려 보내는 여러분 되시는 축복이 임하기를 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다.